0: Storie Libere presenta Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di quarto potere la rassegna stampa di Storie Libere venerdì 17 febbraio 2023 come sempre in voce Massimiliano Coccio come sempre andremo a scoprire cosa ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola Partiamo dalle prime pagine che dividono la loro attenzione tra il super bonus e lo stop che il governo ha imposto nella giornata di ieri e le vicende di politica interna. Il Corriere della Sera apre appunto con... Nel taglio alto, indagato del Mastro, il sottosegretario di Fratelli d'Italia, IPM, ha rivelato segreti. Fratelli d'Italia fa quadrato, no le dimissioni. Il Movimento 5 Stelle lo invita a lasciare. Nel taglio centrale, appunto, super bonus stop del governo. E la Repubblica blitz contro il super bonus. Nel taglio centrale, ancora una storia di revenge porn. In rete c'è il video del mio stupro, così Alice è stata spinta al suicidio Alice Gembri aveva 17 anni ed è morta il 18 maggio del 2017 a Ragusa una storia raccontata da Salvo Palazzolo e poi il mappamondo di Repubblica sul taglio di destra con Saif Aladella il nuovo capo di Al-Qaeda è in Iran e poi due editoriali interessanti il primo di Marco Minniti i servizi segreti e le sfide future e poi è l'ora dell'Europa che riscopre la NAIA. così Gianluca De Feo in prima e la stampa super bonus è al Capolini a Giorgetti era scellerato, Libero invece va sugli problemi della giustizia di Berlusconi, l'offensiva delle toghe minacce di morte anarchica ma i PM indagano il governo, il giornale bonus e cartelle da oggi cambia tutto ristrutturazioni e fischio minacce di morte anarchiche il PD accusa la destra e ancora il fatto quotidiano il marito della ministra aggira la legge con due società Gemelle Calderone, lei è titolare del lavoro. Lui, di due sigle con lo stesso indirizzo e telefono. Alla verità, gli impostori verdi gettano la maschera: sono i primi a sapere che stanno facendo una porcata con le auto elettriche. Il tempo, follia anarchica, caso Cospito e. È... Ancora minacce degli insurrezionalisti, lettera sciocca ad un manager, ti uccidiamo davanti ai figli. Il messaggero super bonus, sto per rimborsi. Il domani, grosso guaio per Meloni, indagato il sottosegretario del Mastro e il riformista ONU all'Italia, ritira il decreto legge sui migranti. È illegale il solo 24 ore. Bonus fiscali, il governo dice addio, a sconti in fattura. E cessioni dei crediti il mattino titolo analogo il mattino, super bonus si cambia. C'è lo sto per rimborsi. Il resto del Carlino. Il super bonus è arrivato al capolinea. E il manifesto non si fa credito. Scontro in maggioranza. Dice il dubbio: Fratelli Italia adesso frena. Sulla commissione sui PM politicizzati, il foglio con l'editoriale alto Meloni è un diversamente fascista. Michele Pen ha vinto perché in Italia piace l'idea di Dio Padre Fia ma in fondo non ci segrete così eh, Giuliano Ferrara che entra all'interno del dibattito in seno al Partito Democratico degli ultimi giorni e tra una settimana più o meno ci saranno le primarie anche del Partito Democratico che seguiremo, così come stiamo seguendo in questi giorni un po' anche il dibattito che si snoda all'interno di queste settimane, un dibattito che ovviamente risente un po' anche del momento di, di crisi elettorale che vediamo, ma partendo un po' dal dato politico che vede appunto l'indagine di, del mastro delle vedove, andiamo a leggere il Core della Sera che ci racconta un come è andata Giovanni Bianconi e Monica Guerzoni se ne occupano, e noi andiamo a leggere invece un articolo proprio di Giovanni Bianconi del Mastro indagato dai PM, gli atti su cospito erano segreti scrive Bianconi che l'inchiesta a carico di Andrea del Mastro delle Vedove è nata dall'esposto del deputato Angelo Bonelli di Alleanza Verdi e Sinistra, ma l'iscrizione del sottosegretario alla giustizia sul registro degli indagati non è il classico atto dovuto seguito a una denuncia, in questo caso di un avversario politico. Prima di procedere alla convocazione dell'interessato accompagnato da un avvocato difensore, la Procura di Roma ha acquisito documenti e ascoltato testimoni, arrivando a una ricostruzione dei fatti abbastanza completa solo successivamente sostituti i Procuratori Gennaro Parone e Rosario Affinito, coordinati dall'aggiunto Paolo Ielo e dal capo dell'ufficio Francesco Lovoi hanno costruito un'ipotesi d'accusa. Violazione di segreto d'ufficio, considerata sufficientemente solida da chiedere spiegazioni all'Inquisito. E qui la decisione dell'interrogatorio fissato per oggi che ha immediatamente provocato una nuova richiesta di dimissioni da parte delle opposizioni. Il deputato Giovanni Donzelli sarà ascoltato in seguito, presumibilmente come testimone, perché tutta la vicenda nasce dal suo intervento del 31 gennaio scorso nell'Aula di Montecitorio, quando accusò quattro parlamentari del PD andare di tre settimane prima nel carcere di Sassari incontrare Alfredo Cospito in sciopero della fame e di incoraggiare l'anarchico nella in sua battaglia contro il 41 bis. In quell'occasione Donzelli svelò i dialoghi tra Cospito e i due compagni di detenzione, affiliati a Camorra e Drang, da nei quali l'anarchico diceva che la protesta contro il carcere duro doveva essere in favore di tutti, sostenuto dagli altri due che lo invitavano ad andare avanti perché pezzetto dopo pezzetto si arriverà al risultato, con conseguenti grida contro i deputati del PD. Vogliamo sapere se questa sinistra sta dalla parte dello Stato o dei terroristi e della mafia. Don e parlava leggendo e reso conto dei due documenti presenti al Ministero della Giustizia e subito si scoprì che a Darley era stato proprio il suo collega e coinquilino del Mastro L'indomani domani Bonelli ha presentato l'esposto denunciando la diffusione di informazioni sensibili che hanno carattere riservato e non sono nella disponibilità dei parlamentari e il nocciolo dell'indagine svolta fin qui dai PM che roda attorno a una domanda il Sottosegretario della Giustizia poteva avere quei documenti e rivelarne il contenuto a un collega che ne ha fatto un uso politico in Parlamento il Ministro Carlo Nordi ha spiegato che sulle carte arrivate al suo Sottosegretario e poi svelate a Donzelli, non c'è alcun vincolo legato a segreti di Stato o altre classificazioni di segretezza, nonostante la dicitura di limitata divulgazione apposta su quei documenti. Dunque niente di illecito, questione chiarita e caso chiuso da parole chiare e definitive, come ripetuto l'altro ieri del Mastro. Ma non per gli inquirenti, però, scrive Bianconi, perché al di là del segreto di Stato e delle formule correlate, esiste un segreto d'ufficio, per l'appunto, che non ha niente a che fare con le norme citate da Nordio, ma vale per tutti gli uffici pubblici, compreso il Ministero della Giustizia, dove, del mastro ha ah, sì la delega su parte degli affari relativi alle carceri, ma non quella sul trattamento dei detenuti, a cui invece si riferivano le conversazioni ascoltate dagli agenti penitenziari riferite nella relazione di servizio inviate dal Dipartimento di quell'amministrazione, il DAP, che quindi sono state trasmesse a del mastro per ragioni d'ufficio. Ma perché è stato lui a chiederle con una certa sollecitudine ha spiegato il direttore del DAP Giovanni Russo, uno dei testimoni ascoltati prima della convocazione del sottosegretario. Perché Del Mastro ha chiesto quelle relazioni? Chi le aveva avvisato delle loro esistenze? La visita dei deputati del PD a Sassari del 12 gennaio era nota, ma i colloqui tra cospito e Bossi boss di Indranghe e Camorra no questo è uno degli snodi della vicenda l'antefatto che serve a spiegare il fatto la diffusione di documenti che non possono essere divulgati secondo le regole interne degli uffici pubblici ma che un apposito decreto ministeriale del 96 definisce inaccessibili dall'esterno anche per chi ne facesse informare richiesta, fra questi rientrano le di servizio, informazioni, dati e documenti che contengono notizie la cui conoscenza sia di pregiudizio concreto ed effettivo alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica degli istituti penitenziari e dell'attività di prevenzione e repressione della criminalità difficile immaginare che questa categoria non includa conversazioni in cui si possono intravedere le strategie mafiose contro il 41 bis denunciate proprio da Donzelli alla Camera. Appena si è saputo, scrive Bianconi della convocazione del sottosegretario indagato da parte dei PM, sono scattate le scontate le azioni politiche da Frede Italia, capi gruppo parlamentari Tommaso Foti e Lucio Malanna, sono tornati a citare Nordio quei documenti non erano segretati e tutto sarà chiarito in tempi brevi. Dal fronte omologo e opposto, quello del PD, Deborah Serracchiani e Simona Malpezzi ribadiscono che le dimissioni di Del Mastro sono doverose non per l'indagine della Procura di Roma, ma per le sue grevi responsabilità politiche e istituzionali. Con il PD si schierano buone le Cinque Stelle, mentre il sottosegretario della Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, che tra l'altro ieri incontrato Del Mastro, da ex magistrato si invita ad Moni. L'iscrizione sul registro di indagati non è una condanna, e questo, diciamo, è quanto avviene in casa Meloni. È un tema ovviamente molto complesso, un tema che affonda diciamo, all'interno dei segreti del nostro paese. Non tanto quello che ha espresso Donzelli, che racconta un po' le strategie di repressione del crimine organizzato, e quindi anche la vigilanza dei detenuti del 41 bis, ma le tante manine le tante voci che in qualche modo passano carte e si rendono responsabili di atti del genere che minano in qualche modo per ragioni politiche ad attaccare le opposizioni ma a far saltare il banco della sicurezza nazionale in tutto questo Giorgia Meloni ha problemi di salute scrive Monica Quessoni. Meloni salta Monaco e non vede Roberta Mezzola aveva una faccia si vedeva che era febbricinante Giorgia Meloni è smart working ha presieduto il consiglio dei ministri da casa in videocollegamento con gli esponenti del governo che le curavano pronta guarigione. Una brutta influenza con temperatura alta, tosse e raffreddore sta bloccando l'agenda della Premier, che ha saltato diversi appuntamenti, altri ne perderà per i prossimi giorni. Per il persistere di sintomi influenzali, Palazzo Chigi ha annullato tutti gli incontri e gli impegni. Niente faccia a faccia con la Presidente del Parlamento Europeo Roberta Mezzola alle 11.30. Niente conferenza per la sicurezza domani a Monaco di Baviera, dove saranno presenti tra gli altri il Presidente della Commissione Ursula von der Leyen, il Presidente francese Emmanuel Macron, il Premier britannico Rissi Sunak e Kamala Harris. Annullato il viaggio in India dei primi di marzo, mentre resta confermata la missione a Kiev a ridosso il 24 febbraio, primo anniversario dell'invasione russa, una visita a cui me tiene moltissimo, in Ucraina vado sicuramente. Venerdì Menone ha dovuto rinunciare alla cerimonia e inaugurazione dell'anno accademico da della squadra dei carabinieri. Il martedì dell'anniversario dei della lateranensi a Palazzo Borromeo. Mercoledì, due giorni a casa, era tornata a Palazzo Ghigi e poi, dopo poche ore, ha dovuto rendersi e tornare a letto. Mi ero imposta di uscire, ma ho fatto un errore perché sono peggiorata, ammesso, parlando con i ministri e collaboratori. La febbre era salita di nuovo e i medici le hanno consigliato di fermarsi e di lavorare da remoto per non rischiare complicazioni delle vie respiratorie. È la terza volta che la della Premier subisce stravolgimenti per via dei malanni di stagione. Nelle ultime settimane, Menone è Viaggiato molto, passando ad esempio dalla missione in Libia alla breve tappa in Svezia con un'escursione termica di parecchi gradi. Niente di grave, ha rassicurato la Premier. Ne uscirò più forte di prima. Queste defezioni all'agenda di Giorgia Meloni in realtà però ci raccontano anche un po' un tema di staffetta all'interno del governo, nel senso che al di là dei posizionamenti burocratici della linea di comando, in verità è un governo esclusivamente attrazione Meloni perché l'Italia lì dove non c'è Giorgia Meloni non è rappresentata non solo per motivi diciamo di eh, altezza istituzionale ma anche di legacy politica, vicepremier Tajani e Salvini in qualche modo diciamo ognuno per qualche motivo non sono in grado di rappresentare in modo univoco e forte la linea del governo italiano soprattutto in politica estera tutte e due fanno parte dei due partiti filoputiniani, nella giornata di ieri e dell'altro ieri è invece impazzata in Il dibattito in Casa Democratica sulle parole di Bonaccini e Letta che hanno definito Giorgio Meloni capace, il fatto che non sia incapace lo vediamo dal fatto che neanche a 50 anni è Presidente del Consiglio, poi che sia capace a governare. È certamente un'altra cosa, ma da questo punto di vista possiamo dire che c'è dibattito a sinistra. C'è dibattito a sinistra e ieri Walter Veltroni partendo da un interessante libro che trovate tra gli scaffali delle librerie scritto da Aldo Schiavoni dal titolo Sinistra ne è nato un dibattito interessante intorno alla forma mentis di sinistra e qual è il punto di caduta della sinistra all'interno del mondo contemporaneo e oggi risponde con un articolo molto strutturato Stefano Bonaccini, Veltroni tra le tante cose, ieri ha scritto che la sinistra deve tornare all'interno dell'ancoraggio con la contemporaneità e Stefano Bonaccini oggi risponde in modo molto puntuale alle sollecitazioni di Veltroni. Il destino della sinistra non è affatto segnato, connettiamoci col mondo, scrive il candidato alla segreteria del Partito Democratico e il contributo di Valtè e Veltroni ha voluto rivolgere lettori di questo giornale sul compito della sinistra italiana, offre anche al nostro dibattito congressuale, scrive Bonaccini, elementi di discussione importanti. E rappresenta la grande sfida a cui siamo chiamati, una sinistra che sia parte della contemporaneità libera da condizionamenti e nostalgie di un passato che non può tornare. La nostalgia e la paura sono due elementi che anche nelle riflessioni di Aldo Schiavone offrono uno spunto importante a questo dibattito. Quando ciò che accade ci smarrisce e ciò che abbiamo davanti fa paura, la tentazione di tornare indietro e guardare le cose note che ci si rassicurano è molto forte, fino al punto di idealizzare ciò che è stato a cui si vorrebbe tornare. Ed è così che la sinistra finisce per essere parte del problema e non della soluzione. Il passato, la grande storia Sinistra italiana nel mondo definisco certamente il solco del nostro cammino, la direzione di marcia, il senso del viaggio, gli avanzamenti sul piano dei diritti e delle libertà che Walter menziona sono il senso stesso della storia della sinistra, di come ha cambiato le cose, che c'erano per costruire di nuove. Il progresso è questo, il cambiamento che rende una società più libera e più giusta. Ma le sfide che oggi ci interrogano e definiscono il senso della sinistra sono davanti e non indietro: dal lavoro all'ambiente, dall'accesso ai servizi alla qualità della democrazia, dalla pace al cibo. Non c'è ricetta alle nostre spalle che non possa risolvere le contraddizioni del mondo grande e terribile che viviamo. Se ad una destra che alimenta paure e rassicura evocando un passato che non può tornare, ed è anche bene che non torni, la sinistra risponde impaurita rifugiandosi nel passato, la partita è chiusa, è già successo qui e altrove. Al ritmo vertiginoso dei cambiamenti corrisponde la lentezza della politica, anche se è solo ad interpretarli in una maniera corretta. Se la destra non è preoccupata da quanta sincronia che e ne alimenta anzi una parte del consenso per i partiti democratici e progressisti l'elemento essenziale, non è destino segnato, dipende da noi, vi sono segnali tangibili di interpretazione della contemporaneità in giro per l'Europa e per il mondo non mi riferisco ovviamente solo a forze organizzate in partiti o esperienze di governo dai grandi movimenti femministi per la libertà contro i regimi e la partecipazione giovanile per la salvaguardia del mondo e del suo equilibrio si affrancano milioni di cittadini dal bisogno e dal dettato sul futuro che altri in poche mani vorrebbero scrivere in un contesto in cui la realtà digitale e vitale e reale, questi grandi movimenti hanno sulclassato le tipiche strutture nazionali di partecipazione e rivendicazioni. E anche quella della sinistra, la risposta non può che essere positiva, ed è anche di fronte a questo mondo in movimento, sì grande, ma in questo caso meraviglioso, che non possiamo pensare di tornare. Accade al mondo e accade sotto casa, se alla crisi energetica i cittadini rispondono non estraneando ancora scampoli di gas e petrolio ma associandosi per produrre energia per le comunità e sinistra, e se dove le infrastrutture tradizionali non arrivano consegnando parti del nostro territorio ad un declino che pareva inesorabile, giungono ora quelle nuove che azzerano le distanze e creano opportunità di accesso al lavoro. No, vogliamo tornare indietro. Se le mie figlie non conoscono l'espressione di sfere di influenza, che, per la mia generazione e quella precedente, ha significato che interi popoli e nazioni dovevano sottostare la sovranità altrui. Dovrei ora spiegare loro che la guerra fredda. Era un bene che la Russia oggi abbia buone ragioni per invadere l'Ucraina? La connessione con il movimento del mondo e della società va a fare fino in fondo i conti con la contemporaneità, con le voragini di esclusione che determinano e con le denide possibilità di emancipazione che offre? E questo è il compito che deve svolgere il Partito Democratico, contrastando le prime che ieri non c'erano e con le seconde che altrimenti non si le realizzeranno, comunque non per merito nostro. E conclude Bonaccini, Eh, oggi siamo chiamati a questo, a connetterci col mondo, connetterci a quanto si muove nel mondo e sotto casa e anche la premessa necessaria per costruire un progetto che abbia un popolo, oggi disperso, non quello evocato da più parti con lo sguardo indietro di come eravamo, ma quello che vive oggi e si cimenta con contraddizioni e opportunità a cui dare voce e risposte di avanzamento. E così... Stefano Bonaccini su Repubblica, chiudiamo con questo editoriale di ragionamento un po' sul futuro della sinistra perché il dibattito delle idee non solo fa sempre comodo per svilupparne altre ma al tempo stesso ci permette di avere una visione molto chiara su dove sta andando la nostra sfera di influenza della società quotidiana e del dibattito pubblico. Quarto Potere torna lunedì, come sempre, alle 7.45. Non mi rimane altro che augurarvi un buon fine settimana e un buon proseguimento di giornata a tutte e a tutti. Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.